0: Alors, dans quoi et où oui, il fallait mettre son argent pour obtenir le meilleur rendement C'est un peu, euh, vous allez voir, une histoire des placements dont on va parler dans quelques instants avec cette euh, publication d'une étude qui fait foi, hein, qui fait autorité, qui fait référence sur le sujet, le Global Investment Returns Edition, édition donc 2023 du Crédit Suisse. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. au euh, moi d'un doute comme d'un autre. Il <rire> euh, y a une étude déjà sur Crédit Suisse, sur les gens qui ont plein de pognon Oui, euh,
1: il <rire> y a plein de choses. Ça bosse, Vert, hein, euh, bon. chez Crédit Suisse ouais. et je pense que vous faites effectivement euh, allusion à deux autres documents. Il y a le Global Wealth Book et le Global Wealth Reports. Et il a notamment été un petit peu sous les feux des projecteurs parce que je crois que notamment Oxfam s'en sert pour faire ses, ses études sur, oui. euh, voilà, sur les riches et les pauvres et l'inégalité des richesses avec pas mal de, de commentaires d'ailleurs à faire sur le sujet, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Euh, non, vous l'avez dit, là on parle du Global Investment Return Yearbook, et ça nous dit, bah, tout simplement, vous l'avez bien dit, hein, 15e édition pour ce guide qui fait autorité en matière de rendement historique à long terme, à très long terme. C'est publié par le Credit Suisse Research Institute avec la London Business School. C'est du sérieux. Et en fait, ils couvrent euh, l'ensemble des catégories de placement dans 35
0: pays. Voilà. Depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, voilà. depuis non, 50 depuis, ans non. Euh,
1: Depuis 1900 et, et voilà. donc 123 ans. Alors, ils n'ont pas des données sur tous les pays, mais voilà, il y en a quand même une, une grande catégorie sur laquelle ils ont effectivement des données quasiment continues depuis 1900. Un beau track record, comme on dirait chez Exactement.
0: les géants Exactement. 123 ans, donc une belle database, une belle base de données euh... On imagine que c'est dense, qu'il y a plein de pages à lire. Quelles sont les tendances fortes qui se dégagent de cette étude ah bah C'est ceux une, qui n'ont pas envie de une... taper des centaines de pages. Oui, alors
1: on, on, mettra, le, on mettra le résumé euh, en, en lien avec le replay de la vidéo. Mais déjà, une qui, forcément, on va nous faire plaisir à Boursorama, euh, et c'est toujours bien de remettre un petit peu de statistiques sur une perception, c'est que oui, les actions, eh bien sur le long terme, on a beau le rabâcher, mais là, il y a des chiffres qui le prouvent, elles enregistrent la meilleure Performance au cours des 123 dernières années, euh, les actions mondiales elles ont enregistré un rendement réel annualisé, donc réel corrigé de l'inflation, exprimé en dollars américains, mmh. c'est précis. Hein, voilà, de combien 5% par an. 5%, bah oui, rendement réel oui. annualisé, 5% par an, contre 1,7 pour les obligations David, 0,4 pour les bons du trésor. Elles ont surperformé les actions, les obligations et les bons du trésor. Et l'inflation sur les 35 marchés sur lesquels on a des données. Donc bah, voilà, finalement, l'investissement en bourse, ce n'est pas faux de le répéter, c'est ce qui reste sur le très long terme le plus rentable. Quel est le marché boursier
0: le plus performant On veut savoir. Alors, à votre avis Les Américains.
1: Bah, alors, <rire> moi, j'aurais répondu la même chose, bah, honnêtement, oui, mais non, mais non. Depis, si. ben non, non. Depuis 1900, c'est l'Australie, le marché euh, le plus performant, et oui, avec un rendement réel annualisé de 6,43%, Contre... suivi de près par les États-Unis à 6,38 quand oh, même. C'est quasiment bah, pareil. Oui. oui, mais ça n'empêche que c'est les Australiens les premiers. Et justement, on retrouve ce grand tableau récapitulatif, c'est page 16 de ce fameux rapport qu'on vous mettra en lien où vous avez, pays par pays, les rendements annualisés, la meilleure année, la moins bonne année, et les pays les plus performants et les moins performants.
0: Bon, et nous, les frogs, on fait quoi là-dedans Alors, les et Français.
1: la France Ben oui, et la France Eh bien, euh, le rendement réel annualisé ressort à 3,4
0: Contre ce... 6,38 pour les États-Unis, 6,43 pour les C'est quand même deux fois moins, quoi. Hein.
1: Il faut regarder justement, c'est pour ça que ce tableau est super intéressant, il faut rentrer dans les détails, on n'est pas si mauvais que ça. Alors certes, on va commencer par les mauvaises nouvelles, on est plutôt en dessous des marchés émergents, ils sont à 3,8, en dessous de la moyenne européenne qui est à 4,1%, et là vous allez me dire bah, où sont les bonnes nouvelles, et en dessous de la moyenne mondiale. Mais, 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 bah oui, oui. mais on est au-dessus de l'Allemagne qui est à 3,1%, au-dessus ah, au de l'Italie qui est à 2,1%, et l'Autriche, bonne dernière de la classe, à 0,9%. On va quand même rappeler, avant d'en tirer des conclusions un petit peu trop hâtives sur la performance des différents marchés, que le continent européen euh, a été frappé directement mmh. par deux guerres mondiales au oui, cours de cette période. Ce qui a pu euh, quand même nuire à la performance sur le terme, contrairement à effectivement des marchés comme l'Australie, mmh. comme les États-Unis. Je crois que la Nouvelle-Zélande aussi s'en tire très bien. Voilà, il, faut mmh. aller, il fallait aller euh, résolument vers, vers l'Asie. Euh, on peut quand même noter euh, plus près de nous de cette vieille Europe, euh, le Royaume-Uni en hein, plus 5,3% rendement réel annualisé euh, sur toute cette période de 123 ouais. ans.
0: Bon, après ça c'est une moyenne annuelle. On se dit mais est-ce qu'il n'y a pas des, des moments plus propices pour investir euh, Voilà, des moments, des moments. Bah, euh... oui,
1: la, pas, pas, pas non plus de grosses surprises. Il fallait faire partie de la génération au moment où on parle des retraites, des boomers, bah ouais. oui, de ces générations d'après-guerre, ouais. euh, qui a vu une Les forte chanceux. croissance, fort, ouais. fort euh, développement des marchés, euh, d'actions également. C'est la, la meilleure année pour euh, le rendement réel des actions, c'est 1954. Et donc, en fait, la génération du baby boom entre 43 et 60, euh, elle a eu une performance annuelle des actions de près de 7% quand mmh. on la compare à la moyenne historique là aussi c'est plus de deux fois mieux hein, ouais. alors que les 25-40 et eh ben 25-40 ans cette génération là elle tourne plutôt autour de 4% on voit bien que les espérances de rendement elles se sont un petit peu taries sur les années plus récentes
0: Bon, est-ce qu'on voit aussi dans cette étude ce qui se passe en termes de places boursières, l'évolution des places financières oui, ça c'est
1: super intéressant. Effectivement, on revient à 1900. Euh, en 123 ans, David, les actions américaines, elles ont vu leur poids multiplié par 4. Elles sont maintenant 58% du total mondial, alors que dans le même temps, bah, la France, si on reparle d'elle, 3% a vu euh, la sienne divisée par 4%. Ce qui explique mmh. aussi, là aussi, quand on, euh, on a une vision parfois euh, peut-être euh, un peu plus distante de la bourse, que quand on vous parle des marchés européens, des marchés français, on vous parle aussi forcément ben, des marchés américains, américains parce évidemment. que ce
0: sont eux qui donnent le là. On finit peut-être avec un enseignement un peu plus, parce que là c'est le rétroviseur, un peu plus prospectif. Euh, oui, parce, parce qu'ils se sont
1: intéressés cette, cette année plus particulièrement aux effets de l'inflation. Ah, oui.
0: Et euh, les
1: constats qu'ils qu dressent sont assez intéressants. J'en ai pris trois qui me semblent vraiment... Euh, Intéressants et qui sont d'ailleurs peut-être parfois un petit peu à rebours à ce qu'on entend. Déjà, il vous explique au cours des 123 dernières années, alors on va dire que les performances passées ne sais pas les performances oui. futures, mais c'est quand même assez intéressant. L'inflation, nous explique-t-il, chez Crédit Suisse, a eu un impact négatif sur les obligations et les actions. Vous ah. savez, on entend parfois que les actions on ça protège le contraire, de l'inflation. On
0: ne pas les actions contre l'inflation, C'est pas le cas.
1: Bah, en fait, c est, c est, c est ce que nous dit Crédit Suisse, c'est que non et que historiquement, les rendements des actions, deuxième constat, et les obligations ont été beaucoup plus faibles pendant les cycles de hausse de resserrement des taux que pendant les cycles d'assouplissement, atténuation, ouais. Là, ça nous surprend un petit ouais. peu moins. Et il termine sur une conclusion, euh, ça va peut-être faire écho à ce que vous disiez avec Patrick Artus, assez euh, pessimiste, pourrait dire certains, ou peut-être assez réaliste, en disant, bah oui, euh, les investisseurs qui aujourd'hui s'inquiètent d'une possible stagflation, euh, croissance économique plus faible, inflation élevée, ont Raison de le faire, euh, préoccupation justifiée. Pour le moment, on n'en voit pas tellement les non. effets. Alors que le CAC 40 a battu un record historique hier. À plus non, de pour l'instant, ça ne se voit pas. Points, mais l'année
0: n'est pas finie loin de là. Voilà. Donc, cette, euh, ce comment il s'appelle Cet étude comment s'appelle C'est le. Alors, attendez. Je vous Credit le retrouve précisément.
1: Invest Global Investment Returns Yearbook. Voilà. voilà
0: on, on retrouvera le lien évidemment on dans la vidéo lien. pour ouais. ceux qui ont envie de se taper tout ça. Merci en tout cas. Bon, c'est très si clair. clair. Me <rire> merci
1: David.